0: Bonjour à chacun. Alors on, on essaye de faire bouger un petit peu les choses, de dire que euh, se retrouver que le dimanche, où euh, vous avez compris que dans notre communauté, il euh, y a l'église du dimanche premier dimanche de la semaine, et puis il y a l'église du deuxième dimanche de la semaine, et puis des fois il y a, y a les RTT, il y a « je regarde personne ». Voilà, donc c'est aussi pour prendre ces réalités, hein. on est, on est... il y a des églises où vous pourriez gronder, Un ah non je passe, ici on gronde pas, et euh, on a vraiment envie que aussi, chacun se sente libre, et puis donc euh, aussi qu'il y ait de l'interactivité dans la semaine aussi, pas simplement le... notre église, ce n'est pas l'église du dimanche, c'est, on est, je pense, une famille et il y a de l'interaction qui peut, qui peut se vivre de plusieurs façons. Euh, on a pris acte qu'il y a des outils qui sont utiles et on a envie de les utiliser correctement. Donc déjà, pour nous qui sommes sur Toulouse et qui nous voyons, c'est aussi pour nous. Quoi. Dans la semaine, c'est quand même sympa d'avoir tous ces trucs-là. Euh, bon, il n'y aura pas une émission tous les jours, ce n'est pas une télé, quoi. Hein. <rire> on se dévoile. Mais on essaiera de faire ça quand même un peu régulièrement. Et puis pour tous ceux qui ne qui, qui sont pas sur Toulouse, ce sera aussi. On, on sait que vous nous suivez, on est heureux que vous soyez avec nous. Ce sera aussi l'occasion de, de, de communiquer, de partager et de se dire que la famille s'est agrandie. Voilà. Ça, c'est l'avantage de, de tout ce qui est Internet c'est que nous ne sommes pas liés. Ni par le temps, ni par l'espace, nous sommes déjà dans l'éternel. Waouh, c'était mon, mon lien avec le message qui vient. Voilà. Alors, euh, ce que j'aimerais partager, c'est, c'est, le, c'est quelque chose qu'on reçoit très régulièrement euh, depuis maintenant un petit moment pour cette rentrée au niveau de, de notre église, de notre centre. Et euh, je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris, D'ailleurs, je le dis, je n'ai pas tout compris, comme ça c'est fait. Et surtout que des fois, il y, y a des choses qui sont précises, et puis c'est, c'est pointu, on sait. Et là, c'est, c'est un, un vaste champ qui est trop large pour que je, que je puisse vous dire. Mais simplement, c'est quelque chose qui est reçu régulièrement, régulièrement. Alors je me suis dit, il faut qu'on en fasse quelque chose. Voilà. Donc, euh, vous l'avez vu derrière, c'est Dieu qui nous dit, euh, frayez le chemin, marchez-y. Alors quand on a reçu ça, c'est quel chemin Comment on fraye un chemin Comment est-ce qu'on marche sur un chemin qui n'existe pas encore Est-ce qu'il faut attendre, etc. Voilà. Donc c'est ces petites choses-là que je voudrais qu'on regarde ensemble et euh, se dire que c'est pas juste la maison de prière, c'est pas juste une direction dans le culte ou dans une réunion, mais c'est vraiment quelque chose que nous devons commencer à incarner et à vivre ensemble. Et pour ça, il faut se mettre nous-mêmes en mouvement. Vous n'allez pas prendre des photos sur ceux qui ont commencé à marcher, mais nous allons marcher ensemble. Et pour cela, nous devons accueillir cette parole et se dire que qu'on croit que c'est vraiment quelque chose de Dieu. Pour ceux qui étaient là avec nous, je crois pour la veille de Rosh Hashanah, on a pris un temps prophétique avec ceux qui étaient là, on s'est mis par petits groupes. Un temps prophétique, ça veut dire qu'on se met à quelques-uns et on écoute Dieu. Alléluia, ça c'est le miracle de la nouvelle naissance, nous pouvons entendre Dieu. Quand on dit que tu entends Dieu, ce n'est pas que tu vas à l'asile psychiatrique. Dieu est vivant, Dieu agit en nous, il est présent par le Saint-Esprit, il nous a donné la capacité d'en l'entendre tout simplement. Au début, on se dit, c'est moi, c'est Dieu, c'est un peu. Voilà. Et au fur et à mesure, on apprend à reconnaître la voix de Dieu. Donc, ici, nous croyons que Dieu nous parle. Donc, quand on lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire Et c'était très intéressant parce que ce qui a été reçu, c'était vraiment dans le même sens. Et je veux vraiment dire que notre communauté est prophétique. Ce n'est pas juste quelques-uns. Mais vous avez tous reçu ce qui était là, à peu près les mêmes choses. Et ça nous a confirmé de dire, Dieu dit, Voilà, frayez le chemin et marchez-y. Donc, je reprends ça. Et on va regarder ce que c'est. J'ai fait quelques, quelques messages sur l'Apocalypse, donc je reprends sur l'Apocalypse. Et vous savez que le verset qui m'a le plus impacté, c'est dans Apocalypse 1, verset 5-6, « à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. » C'est fait. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père, etc. Et on peut traduire aussi, il a fait de nous une race élue, royal exerçant le sacerdoce. Il n'a pas fait que de nous délivrer, hein, vous le savez, je fais des répétitions, il n'a pas fait que de nous dire, bon maintenant, vous êtes délivrés de vos péchés, alors tenez-vous bien et soyez sages. Et des fois, à l'Église, c'est ça. Est-ce que vous êtes propre Est-ce que vous êtes lavé Est-ce que vous êtes purifié Est-ce que vous avez été sage pendant la semaine On fait du check et à la semaine prochaine. Non il y a la puissance du sang qui fait qu'il y a une capacité à être transformé et qui est transformante. Et pas juste pour qu'on on soit content de nous et qu'on puisse amener l'évangile, mais il a changé notre identité, il a fait de nous une race royale. Personne n'a été élevé parmi nous, enfin je pense, sauf s'il si y a de la noblesse, pour être roi. Vous savez que les fils et les enfants de euh, euh, royaux, ils ont une éducation à part. Et Dieu va faire, pendant que nous sommes sur terre, cette éducation pour que nous apprenions à régner en lui, avec lui. Et pour ça, il fait de nous aussi des sacrificateurs ou des prêtres. Alors on n'emploie pas trop ce mot parce que dans un milieu catholique, ça fait un peu confusion. Mais des sacrificateurs, ce sont des personnes qui ont le droit de venir dans la présence de Dieu, de s'approcher, de le servir, etc. Voilà, C'est ce que nous sommes. Et puis, je viens tout de suite dans l'Apocalypse 5, et j'étais très contente de comment as conduit, Corinne à la fin. C'est de se dire qu'à un moment donné, dans l'Apocalypse 5, il y a une révélation de l'agneau. Il y a un agneau dans le ciel, un homme qui est là comme immolé. Et ce n'est pas, pas juste une petite bête, hein. c'est, c'est l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. C'est, ça reprend la prophétie de Daniel. Et... Et cet homme, il a les marques, et c'est un fils de l'homme qui est dans les cieux, et c'est lui qui est trouvé digne de, de, d'ouvrir les seaux et de, d'être vraiment celui qui va être acteur et qui a l'autorité pour que les temps arrivent jusqu'au temps, au projet de Dieu. Après, il y a un espèce de, de, de truc incroyable qui se passe dans le ciel. Vous relirez là, ce pas le temps. Et là, il y, a, il y a les 24 anciens qui se prosternent, qui adorent, il y a de la musique. Alors oui, il y a de la musique dans le ciel, vous le savez. Donc nous, quand on joue de la musique en bas, on fait juste que s'aligner avec ce qui se passe dans le ciel. Et puis en même temps, on offre les parfums qui sont les prières des saints. Alors ça veut dire que dans cette exaltation qu'il y a dans l'éternité, nos prières y sont. Et si nos prières y sont, ça veut dire que nous y sommes. Alléluia Nous sommes déjà dans l'éternel. Et puis on continue, et ça on va le le prendre ensemble, dans Apocalypse 5. Il y a, en réponse à ça, donc il y a un chant nouveau, c'est au verset 9, il chante un cantique nouveau. Donc il y a des chants nouveaux dans le ciel. Alors depuis que ça a été écrit, on se dit qu'il n'est peut-être pas nouveau mais tout se renouvelle de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Ce que nous venons de comprendre quand nous avons une vision nouvelle de Dieu, c'est comme si c'était encore nouveau. Donc il y a encore, en cet instant, dans notre temps, parce qu'il n'y a pas de temps là-haut, c'est un chant nouveau, perpétuel, parce qu'il y a un éblouissement perpétuel devant la, la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils chantent là, les, tous les, les gens qui sont là-haut Tu es digne de recevoir le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Donc ça reprend ce qu'on a vu dans Apocalypse 1 et qui est aussi dans Pierre. Ça veut dire que nous sommes destinés de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les nations. C'est là le mensonge du diable qui fait croire qu'il y a des races au-dessus. Dieu ne dit jamais ça. Il n'y a aucune race, aucun peuple, aucune nation qui est au-dessus. Mais ensemble, nous sommes la famille de Dieu. Il nous a tous créés avec le même amour. Il nous aime tous pareil. Et à la fin, nous sommes tous destinés à être des rois et des prêtres. Il n'y en a pas qui vont régner mieux que d'autres. C'est la destinée de chacun d'entre nous. Au départ, le cœur de Dieu, c'est que nous soyons tous cela. C'est une bonne nouvelle Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Et nous sommes destinés, vous avez vu ce petit mot à la fin, et ils régneront sur la terre. On est d'accord Ça veut dire que c'est le mot « régner ». Le mot « régner », ça veut dire qu'il y a quelque chose de la royauté. Nous sommes recréés à l'image de Dieu, il est le roi des rois. Alors nous, on n'est pas le roi des rois du tout, c'est lui. Mais nous, nous sommes ses enfants. Et quand on est enfant du roi des rois, alors on a part à la royauté. Et nous nous apprenons à régner, et nous régnerons. Alors c'est chouette le futur, mais il n'y a pas de temps dans dans l'éternité. Vous comprenez ce que je veux vous dire Que la religion nous dit, tout ça, ça va se passer quand tu seras mort. Pour l'instant, sanctifie-toi, sinon tu ne verras pas le Seigneur. C'est un mensonge pour moi de la religion. Nous sommes destinés à voir Jésus. D'abord, il est en nous. Il est partout. Il est là, au milieu de nous, quand nous nous rassemblons. Donc c'est clair que nous voyons Jésus Peut-être pas avec nos yeux physiques, certains, oui, tant mieux pour vous. On peut rester vivant en Jésus. Mais euh, aujourd'hui, notre notre héritage, on a déjà les arts, on n'a pas tout, mais on a déjà les prémices, on a déjà quelque chose. Et nous apprenons à régner. Et j'en arrive petit à petit à mon mon message. Pour frayer le chemin, c'est pas n'importe qui qui le fait. Si tu es encore dans cette mentalité d'esclave, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne va pas bien marcher. Si tu es, si tu, je ne vais pas faire tout le catalogue dépressif, mais euh, nous sommes appelés à rentrer dans notre identité. Et si on, on sait qu'on est euh, fils et fille de Dieu, alors nous sommes appelés à apprendre à régner. Et ce n'est pas que dans les bouquins. C'est pas que dans la, même si c'est le bouquin, c'est la Bible, sainte. Mais c'est dans la pratique. Et quand Dieu nous dit « il y a un chemin frayé les amis », ça veut dire que c'est « merci Pierre <rire> ». Voilà, donc euh, on, on continue et euh, j'ai vécu une, une expérience il y a donc peu de temps qui était liée à tout ça, on était en train d'adorer. Et je me suis retrouvée en train d'adorer l'agneau. Et je crois que c'est un temps où, je ne sais pas si vous avez senti, il y a quelque chose qui qui vibre quand on se se rassemble pour adorer. Soyons entiers, parce qu'il se passe quelque chose. Et on était là, dans la maison de prière, on adorait. Et puis je me suis retrouvée, euh, alors quand je dis ça, je prends les mots techniques qui bon, pour tout le monde, euh, je me suis retrouvée en tout cas avec cette impression d'être dans ce passage d'Apocalypse et dans le verset où il y a tout un, toute une famille de toute race, de toute langue, de toute tribu qui loue, qui adore. Alors il y a le peuple d'Israël qui a une place à part et puis il y a toutes les nations, mais tout le monde était là. Et je me disais, moi je suis juste quelqu'un, on pourrait dire qu'on est perdu dans la foule, mais en même temps nous sommes uniques. Chacun d'entre nous a notre parfum. Vous avez remarqué que quand on n'y connaît rien, on ne reconnaît pas bien. Quand vous écoutez les, les nez, ceux qui font les parfums, ils savent dire, il ben y a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Vous, vous sentez juste du parfum. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, vous reconnaissez un truc. Quand vous goûtez du vin, ça c'est les Français aussi, C'est tout ça c'est très français. Hein. Euh, quand vous goûtez du vin, il y en a qui vous disent, oui, il y a un goût de ça, un goût de ça. Vous vous dites, moi j'aime ou j'aime pas. Voilà. Et, et Dieu, dans ses grandes capacités, reconnaît tous les parfums. Et si vous n'y êtes pas, si je n'y suis pas parce que je ne me sens pas bien, c'est, si je n'offre pas mon parfum, ben il manque. Et dans, Aujourd'hui, euh, c'est bien qu'on soit une église des nations, et vous qui êtes là aussi, si vous êtes de différentes nations, alors vous êtes vraiment les bienvenus. Nous sommes une famille qui a une multicolore et qui a plein de parfums à offrir au Seigneur. Donc j'étais là-dedans. Et je me disais, waouh, c'est formidable. Et puis, euh, comment je suis arrivée là Parce que pour arriver de, du, du 8 impasse-marrestant, dans cette salle, à se retrouver dans l'apocalypse éternelle où euh, on adore ensemble, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé non, alors C'est interactif. Hein, c'est La fée Saint-Esprit m'a pris, et non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui a pu se passer Ça vous est déjà arrivé tous. Je ne dis pas un truc incroyable. Je dis, oh, Fabien Elvis. vit ça. Non, arrêtons. L'Apocalypse, c'est dans la Bible. La Bible est un livre ouvert. La, libre... la Bible n'est pas qu'un livre qui se lit, c'est un livre qui se vit. Nous pouvons rentrer dans les pages, et les pages nous font entrer dans la réalité qui est en Christ. Donc, simplement, le Saint-Esprit nous prend et nous amène dans ces lieux-là. Moi, J'étais en train d'adorer de tout mon cœur, et je me suis retrouvée dans cette histoire-là. Et ça, c'est normal pour les fils et les filles de Dieu. C'est normal. Je ne vais, vais pas trop loin, mais je dis, si tu le vis jamais, ce n'est pas normal. Oh C'est la vie complètement normale. Pourquoi je dis ça Euh, Jésus nous dit, maintenant les cieux sont ouverts. Désormais, là où il y a Jésus, vous verrez les cieux ouverts et les anges monter et descendre. Ça, c'est normal. Et les disciples n'ont pas dit, « Waouh C'est trop fort cette histoire. » C'était normal. Donc il faut que nous revenions dans la normalité de la vie pas chrétienne, qui fait des gentils disciples bien sages qui vont évangéliser. j'ai rien contre, il faut le faire. Hein. Mais il y a plus. C'est une question d'identité. C'est une question de destinée. Nous sommes destinés à vivre ces choses. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est enthousiasmant. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est tous les voyages sont possibles dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est normal, normal, normal. La religion te dit, attends de mourir. Non nous sommes déjà morts en Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Qu'est-ce que tu veux attendre de plus C'est ouvert. C'est ouvert. Je veux faire monter la foi. Parce que pour frayer le chemin, c'est ça qu'il va falloir faire. Ok Donc, on, j'étais là-dedans. Et puis, je vous raconterai peut-être la suite de ce que j'ai vu ou pas. Une autre fois. Ou je sais pas. C'est comme les enfants. Non, encore l'histoire. Non, après. Donc, je reviens frayer le chemin, marchez-y. Et ce qui me frappait dans cette histoire-là, c'est que j'ai tout de suite vu, quand on priait comme ça, Moïse. Donc Moïse, vous savez, il fait fait sortir tout un peuple d'Égypte. Si vous avez vu « Les dix commandements », vous avez déjà vu ce film-là Ouais, c'est un vieux film, je sais. Mais bon, en tout cas, ils avaient du monde. À l'époque, ça devait coûter moins cher. Ils avaient plein de monde qui ont manifesté le fait que le peuple sortait. C'était des des, des milliers, des milliers, des milliers qui étaient là. Et puis, ils sortent, et ils arrivent à cet endroit que vous connaissez, qui est la mer. Elle a plusieurs noms, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais c'est plein d'eau. Et derrière... Il y a tout à coup Pharaon qui se dit « Qu'est-ce qu'on a fait On va les poursuivre, et si, ou les ramener, ou les tuer ?» Il était très en colère, bon bref. Et, et donc, il n'y a pas de chemin. Et, et il commence à s'énerver, il dit « Ah, oh, tu, tu nous as amené là ?» Mais j'ai, j'ai, enfin, Dieu dit maintenant euh, « Restez tranquille. c'est l'Éternel qui va combattre pour nous. » Et je vous relirai le texte, hein, je fais de la grosse paraphrase. Euh, Dieu dit à Moïse « Étends ta main ». Lève ton bâton. » Et qu'est-ce qui se passe La mer s'ouvre. Oui, je ne prends pas tous les épisodes, merci. Donc si vous voulez, tous les épisodes, c'est là-bas. Moi, je résume un peu. Donc la mer s'ouvre. Eh bien, on est là. Je crois qu'aujourd'hui, dans les nations, il y a quelque chose qui n'est pas ouvert. Il y a euh, des difficultés, des choses qui se ferment. Il y a vraiment, dans, euh, dans, sur nos nations, il y a quelque chose qui se durcit. Moi, je dirais ça. Et quand Dieu nous dit, voici le chemin, on se dit, il est où ton chemin En même temps, il y a la grâce. Hein on est d'accord. En même temps, il y a des belles choses qui se passent. Mais dans, dans le monde spirituel et dans, dans le monde terrestre, il y a quelque chose qui se met en place au niveau national, mais aussi au niveau... Il y a des, il y a, il y a des accords entre toutes les nations. Il y a un système qui n'est pas fameux, qui qui pèse, et qui fait que quand Dieu nous dit d'y aller, c'est comme si ça se refermait. Comme Moïse, le peuple euh, hébreu, devant la mer. Personne n'avait la capacité d'ouvrir les eaux. Ok Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Nous avons zéro capacité à ouvrir le chemin que Dieu nous dit d'ouvrir. Et ça, ça devrait nous détendre ou nous angoisser, selon... Cesse-moi, ça dépend des moments, en fait. Donc, Dieu dit, il faut faire une percée. Elle a déjà été faite dans les cieux, mais maintenant, il faut qu'elle se manifeste aussi dans, nos, dans notre réalité. Dans quoi, Seigneur, tu veux qu'on avance Et là où il y a une percée à faire, pour nous, en tout cas, en tant qu'assemblée, la première, je crois, qu'il y a à faire, c'est dans l'identité de l'Église. Et quand je dis de l'Église, c'est pas que pour nous que nous combattons. Quand nous prions, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, nous prions pour ce centre, mais nous prions aussi pour la ville où nous sommes, nous prions pour la nation, nous prions pour les nations. Nous sommes tous une même famille. On n'est pas égoïste, on n'est pas pas ecclésiocentré, on est christocentré. Ça veut dire que nos prières montent et sont utilisées dans le royaume de Dieu pour tous les peuples de la terre. Donc nous avons un service sacerdotal, un service de sacrificateur dans nos prières pour nous ici, pour faire une percée, mais aussi pour tous dans le monde. Et nous sommes au bénéfice des prières des autres. Nous sommes au bénéfice des prières des Chinois. Alors on peut aussi euh, dire qu'ils sont au bénéfice de nos prières. Nous sommes au au bénéfice de de toutes les prières des peuples africains. Et ils sont au bénéfice des des nôtres. C'est ça l'Église c'est ça l'Église, c'est ça la prière. Il n'y a pas des doigts, non, ta prière, elle passe pas. Elles sont toutes dans les cieux et, et, et elles sont puissantes parce qu'elles sont, ré, ré, elles sont rassemblées en Christ. Et donc pour ouvrir ce chemin afin que l'Église, dans des temps de la fin, ne soit pas une Église orpheline, ni mendiante, ni peureuse qui se terre et attend que Jésus revienne très vite... Mais nous sommes une église qui ne va pas simplement manifester des signes, des miracles et des prodiges, ça, on est très content. mais c'est une, une église qui se lève dans son identité de fils, de fille et d'épouse qui se prépare. Et c'est ça, la, la percée qu'il y a, parce qu'il y a, il y a un esprit d'incrédulité en disant, c'est de pire en pire, c'est terrible, Dieu va juger, oui, mais en même temps, la croix n'a pas échoué. La croix n'a pas échoué en Christ mais aussi dans nos vies. Ça veut dire que nous ne sommes pas destinés à être toujours des mendiants. Qui nous manquent toujours quelque chose. Nous ne sommes pas destinés à être des orphelins jusqu'à ce que nous mourions. Nous ne sommes pas destinés, je ne vais pas reprendre comme ça. La percée que nous avons à faire, c'est, elle est vraiment pour moi identitaire. Et ce que je porte dans mon cœur, c'est que les fils et les filles doivent être révélés. Romains 8 dit que, que la terre, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais la première qui devrait soupirer, ce n'est même pas la terre, c'est pas la création, c'est l'Église elle-même. Nous ne sommes pas encore rentrés dans notre dignité, dans notre identité. Nous l'avons déjà, mais nous avons besoin maintenant de marcher dans ce chemin-là. Et, et ça va être tout le travail dans la prière, dans l'intercession, mais aussi dans, dans ce que nous vivons. Comment ça fonctionne, un fils et une fille dans le royaume Comment les cou- l'épouse se prépare ce n'est pas juste une histoire de venir à l'église et d'être gentil et pécher moins, ou plus du tout. C'est quand même bien ça aussi. Mais Et quand je dis ces choses, c'est jamais l'un ou l'autre. Mais c'est, un nous amène à autre chose. Et le but final de Dieu, c'est sa famille. C'est la révélation de ses fils et de ses filles. C'est que nous soyons porteurs de Christ, que de plus en plus la présence de Christ soit manifestée. C'est pas, oh, regardez leur église, elle est géniale. On s'en fiche. Nous sommes porteurs de Christ, et c'est ça qui doit se lever aujourd'hui. Donc pour moi, la, la première percée que, que Dieu veut faire, c'est, c'est c'est cela. Et je reprends le passage d'Ésaïe euh, euh, 35, versets 8 à 10. Il y aura là un chemin frayé, une route, on l'appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. C'est ceux qui savent, qui sont nés de nouveau, qui sont nés d'en haut, qui sont morts à l'ancienne vie, qui en ont fini, comme Nicolas l'a déjà partagé à plusieurs reprises et moi, qui en ont fini dans la foi, ils le savent que c'est fait, alors marche dans ce chemin de gloire. C'est un chemin où nul impur ne passe, c'est-à-dire que ta nouvelle vie, elle n'est pas impure. Et que la chair, il euh, faut lui redire deux, trois trucs. Même les insensés ne pourront s'égarer, mais c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai un peu de problème avec l'orientation. Même moi, je je risque de ne pas me tromper. Sur cette route, il n'y a pas de lion, pas de bête féroce. Nul ne s'y rencontre. Dans ces temps qui sont troublés, où c'est difficile, où il y a plein d'incertitudes, il y a des paroles de sécurité dans la présence de Dieu pour les fils et les filles. Les délivrés, ils marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc ça, c'est vraiment les promesses de Dieu. Si nous regardons autour de nous, si nous regardons les infos, euh, si nous faisons des longues queues aux stations-service, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je vois les trucs, tous les prix qui augmentent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Quand je vois tous les manques, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Si je laisse de la place à ma chair qui devrait être te terre normalement, parce que mon esprit qui, est, qui, est, qui a autorité, dire waouh, compliqué, mais je veux vraiment m'attacher au Seigneur et changer de style de vie et de changer de mentalité. C'est dans les petites choses. N'attendons pas les grandes choses. Aujourd'hui, c'est dans les petits quotidiens. C'est de se dire, euh, ouais, mon roi va pourvoir, je ne sais pas comment. Il y a une mère qui ne s'ouvre pas. Moi, je peux élever la main, un bâton, et puis débrouille-toi, Seigneur. Mais nous devons changer dans notre quotidien parce qu'il nous a transformés. Sinon, nous ne sommes pas réellement nés de nouveau. C'est en stock. Mais nous n'avons pas revêtu cette nouvelle identité. Et ça, c'est à, c'est à vivre. Et ça fait partie du chemin qui doit être frayé. Euh, frayer euh, c'est un mot en, en hébreu qui veut dire s'élever, exalter c'est à dire que je, je m'aperçois que moi quand on me dit de faire une percée ou frayer le chemin j'ai tout de suite euh, le marteau piqueur euh, tous les trucs enfin, qui marchent bien quoi, aujourd'hui, on, dit, on va y aller quoi. et Dieu dit non arrête, c'est pas du tout comme ça, il y a des moments où Dieu nous dit fais la percée comme ça, mais là on est à un autre niveau de combat on est dans un combat qui est mondial. Et euh, si je prends le, les passages que vous connaissez bien, il faut que je le retrouve dans... Voilà, et Ephésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et Paul le redit dans 2 Corinthiens 10, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. C'est-à-dire que si tu as un bâton, c'est comme si tu n'as rien pour ouvrir une mer. Hein enfin... Et nous, des fois, on a l'impression que devant notre problème, on a comme un bâton, il y a, ça ne va pas le faire. Et frayer, c'est aussi l'idée d'exalter. Et comme je vous le disais au début de mon, mon témoignage, quand je me suis retrouvée en train d'adorer, d'adorer le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est frayé. Dans, comment Pas par mes efforts, pas par mon grand combat spirituel, les paroles que j'ai eues, un truc comme ça, juste en exaltant Dieu. L'exaltation, ce sont les hautes louanges de Dieu. C'est le psaume 149, le dernier verset. « Que les hautes louanges de Dieu soient dans votre bouche et l'épée à deux tranchants dans vos mains. » C'est un temps où l'exaltation doit revenir dans nos vies. Euh, Moi, je vis des moments difficiles, hein, je ne fais pas la fière. Mais euh, dans ces moments-là, soit je sombre, soit je je prends ma guitare ou j'écoute de la louange, si c'est difficile, mais je veux que l'exaltation reste là. Je veux que l'exaltation, et c'est là que le chemin se refraye et que je donne le droit au Saint-Esprit de m'amener dans des lieux qui sont déjà ouverts si je prends le bon chemin. Et dans ces lieux-là, je suis au bénéfice de la présence de Dieu, de sa gloire qui m'est transformante. Je suis aussi au bénéfice des prières de tous les frères et sœurs de l'Église et de tous les saints. Je ne suis pas seule, je ne suis pas abandonnée. La famille de Dieu, elle est incroyable. Donc voilà, on est dans dans cette histoire-là où le fait de frayer un chemin, c'est pas on ne va pas partir dans le combat et combattre contre la chair et le sang, on ne va pas aller euh, taper dans le deuxième ciel. Des fois l'ennemi nous attire dans des combats qui nous épuisent pour rien. Moi j'ai fait ça pendant des années, je me suis pris des coups pour rien, j'ai eu des blessures pour rien. Il, il fait tout pour nous exciter, pour qu'on aille combattre. Il y a des fois il faut le faire. Mais quand on est dans, dans des niveaux de combat qui nous dépassent, qu'est ce que vous allez faire dans le deuxième ciel? faut pas enfin sauf si vous aimez les coups chacun sa vie Éphésiens 6 nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes Donc tu on va pas s'amuser des des fois j'entends des des, des gens qui prient qui chassent des trucs tu te dis waouh Seigneur protège-les ça fait peur il faut avoir un mandat pour ça moi il y a des choses je sais Dieu me dit touche pas touche pas mais par contre ce que je peux faire il m'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ et là devant le trône on a un service et dans ce service Dieu peut nous donner des paroles des décrets que nous libérons qui ont tellement d'autorité parce qu'elles sont au-dessus du combat dans la présence de Dieu, il n'y a pas de combat. Le combat, c'est, c'est cool. On a juste à élever le Seigneur. Nous déclarons ce qu'il dit et ça le fait. Frayer le chemin, c'est dans l'adoration, dans l'intimité, dans l'acceptation de cette transformation d'identité que nous avons, nous sommes au bon endroit. Nous ne combattons pas de ce sol. Nous ne combattons pas dans le deuxième ciel, en tout cas, sauf si on a une mission particulière, et pas seul, mais nous sommes en Christ, le voile est déchiré. Et là, dans cette présence, nous l'adorons. Et souvent, il nous dit, alors, déclare ça. C'était intéressant, la dernière veille qu'on a eue jeudi, euh, on a prié pourquoi La Mongolie y quoi d'autre encore Le Tibet Moi, j'étais avec les Premières Nations. Qu'est-ce qu'on a eu encore Je ne sais plus. Tout peut arriver. On était dans la présence de Dieu et on a libéré des choses pour que, pour que ces peuples soient touchés. Et imaginez que d'autres font ça dans les, en France ou dans d'autres pays et ils prient Waouh, pour la France, que ça, 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 ça arrive. C'est la puissance du corps. Et l'ennemi il est un peu perdu là-dedans parce que. Il faut suivre. Il n'est pas partout, lui. Dieu est omniprésent, pas lui. Bon, même s'il y a une organisation qui marche bien, mais quand même. Donc Dieu se débrouille pour que des gens prient pour nous actuellement. Et puis ici, on va renforcer la prière aussi. Moi, je crois que les réseaux euh, qu'on veut mettre en place, c'est pour renforcer la prière, pour renforcer la puissance de l'exaltation de Dieu, que ça devienne moins fréquentable pour l'ennemi, que nous soyons assis dans les lieux célestes, et là, les chemins se frayent. Amen J'espère que ça vous fait envie, j'espère qu'il y a un changement de mentalité qui doit se continuer constamment, constamment. C'est tous les jours. C'est tous les jours que les choses se passent. Et c'est ça qui qui m'enthousiasme, en tout cas. Voilà, donc, comment on vit dans cette percée, percée, dans ces cas-là Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est quoi ce combat Garder le silence, c'est n'est pas simplement se taire, c'est rester tranquille. Et vous vous souvenez aussi, quand, quand le peuple d'Israël est entré en, en, euh, dans le Pays Promis, ils sont, comment ils ont pris Jéricho hmm En marchant en silence. Stratégie étrange. Et puis, le dernier jour, voilà, ça, ils ont crié, et vous avez bien compris que c'est pas juste leur cri qui a fait... Exploser les murailles, il y a dû avoir quelque chose d'autre. Et des fois, Dieu nous dit reste en silence, reste tranquille, c'est-à-dire fais-moi confiance. Et pour moi, ça c'est la foi. On, nous a, on parle de la foi ici aussi. La foi, c'est croire que euh, Jésus va le faire. Et il y a des fois, moi je suis honnête, ma foi, elle ne croit pas que Jésus va le faire. Si de ma tête, elle le croit. Mais vous n'avez pas des décalages entre votre tête... Ma tête, elle est vachement chrétienne. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, dans mes émotions, dans mon être intérieur, c'est la pagaille. C'est pour ça que j'ai besoin de chaque fois de reprendre du temps avec lui. Le mois prochain, je ferai un atelier sur l'union. Et ceux qui veulent apprendre à aller plus loin, ça va tellement vous aider. Franchement. En général, je ne suis pas très bonne pour faire de la publicité pour ce que je fais, mais là, franchement... Ça va tellement vous aider. Donc je reviens dans ce qui est précieux en moi, c'est Jésus. Et tout se calme. Tout se pose. Tout redevient tranquille et en silence. Les craintes se calment parce qu'il y a un transfert de ma foi religieuse et intellectuelle avec la foi de Jésus. Et tout à coup, je crois. Là, on a des choses compliquées à gérer j'ai commencé à réfléchir avec tous les moyens humains et puis je me suis dit ça va nulle part je veux besoin de recevoir la foi de Jésus et nous avons besoin de cet échange là comment on fait on ne sait pas le faire on ne peut pas le faire mais on peut le recevoir et communier avec sa foi et là on sait que l'on sait que ça va le faire donc ils sont restés tranquilles Ça a été difficile, vous avez vu, donc on se reconnaît tous dans cette histoire-là. Mais la mer s'est ouverte. Et je veux vraiment le dire pour nous, pour cette communauté, pour nous qui sommes là, de se dire dans nos difficultés, la mer s'ouvrira. Si on se dit, c'est pas possible, on on commence déjà... On sent derrière le pharaon et ses troupes qui se rapprochent. Et ils crient bien eux. Donc, quand je suis... Euh, je, j'ai un peu le temps dans les cinq minutes qui sont là, donc je vais, je vais le faire. Quand j'étais dans cette, dans cette célébration éternelle de l'agneau, à un moment donné, je suis reparti en esprit. Hein, Ce n'est pas avec mon corps. Hein, mon corps était bien là. Euh, je suis reparti dans un autre endroit dans les cieux. Oh « Normal, 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 normal. Ça va, les cieux sont ouverts. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc ça va, ça va, ça va. Ok. Donc j'étais dans un endroit, et il me semble que c'était la, la maison des trésors. Donc normalement, on se dit... Oh. Et c'était drôle parce que tout autour de nous dit pénurie de ressources. Pénurie de ressources, et, et, et Dieu qui a... C'est qu'on a, on est en pénurie de ressources, même dans ce centre, on a un besoin, je le dis, on est, on, on, c'est compliqué aussi. Et euh, Dieu dit, je t'amène là. Et, et quelque chose dans ma foi a bougé. Là où j'avais de l'inquiétude, j'étais en train de, de réfléchir, mais comment on va faire Il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, prendre des mesures qui sont très compliquées à prendre quand on est responsable, etc. Je me suis dit, il y a tout ce qu'il faut là-haut. Mais si je le sais dans ma tête, ça ne change rien. Vous êtes d'accord hein, Je vais vous le faire dire. On va déclarer, il y a tout ce qu'il faut en haut. Merci Corinne, faites un peu plus, soyez plus spontanés. Il y a tout ce qu'il faut en haut Voilà. Est-ce que ça vous a changé Pas trop, hein Merci. Il n'y a pas trop, pas du tout. Peut-être qu'il y a eu un miracle là-bas. Donc... Le, le fait de le dire, bon, c'est mieux que de dire c'est une catastrophe, c'est quand même mieux, mais ce que, ce que nous avons besoin, c'est, que, c'est de la rencontre avec Jésus et que Jésus nous amène aux endroits où il y a. Est-ce que c'est impossible Non, c'est, c'est frayer le chemin, c'est ça que nous devons apprendre. Quand nous sommes désemparés, que nous sommes paumés, que nous sommes en crise, que nous sommes perdus, que nous avons peur, que nous sommes angoissés, malades, il y a des endroits où il y a tout ce qu'il faut. Et il y a un tel combat aujourd'hui que tout ce que nous avons appris, je le dis pour moi, parce que j'ai quand même un peu de, maintenant de bouteille avec le Seigneur, ce n'est pas suffisant pour la saison qui vient. C'est pas ce que j'ai, ce que, ça ne veut pas dire que ce que j'ai appris ne sert à rien avant, ce n'est pas ça. Mais il y a besoin de quelque chose de plus. C'est, je donne souvent cette image parce qu'elle me parle, c'est que quand vous êtes arrivé en terminale, vous aviez fait toutes les autres classes, enfin, et même plusieurs fois pour certains. Mais, euh, le, mais le programme de terminal était spécial pour vous faire passer le bac et passer le seuil et, de, et rentrer dans la vie universitaire ou du monde du travail ou trucs truc comme ça. Ça ne veut pas dire que euh, c'est un programme important, mais il était nouveau, mais vous aviez besoin de tout le reste. Donc tout ce que nous avons pris a servi pour que dans cette saison maintenant, nous, av- nous ayons un programme que l'onction du Seigneur nous enseigne comment on va répondre aux défis de cette saison. Et Dieu m'avait dit, préparez-vous à ce que vous ne savez pas. C'est le programme. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que que tu ne connais pas. » Donc, il a dit quand même plein de trucs, des grandes choses, des choses cachées et des choses que tu ne connais pas. C'est le programme. Pour marcher sur un chemin qui n'est pas encore frayé, qui ne peut se frayer pas simplement comme nous on a l'appris, d'une nouvelle façon, où c'est Dieu qui fait tout, c'est ça entrer dans le pays de la promesse, c'est ça entrer dans dans une nouvelle saison, c'est ça entrer dans une nouvelle ère, il y a toutes les les choses, c'est ça passer de de la dimension de l'église à la dimension du royaume. Et nous sommes là-dedans. Et moi, je ne veux pas qu'on le loupe dans ce centre. Donc, vous avez compris, on ne sait pas le faire. Le résumé, des fois, on aime avoir de brillants orateurs ou de brillants leaders qui disent « Voilà Ben Moi, je vous annonce, voilà. On ne sait pas le faire. Mais on sait que celui qui est en nous, sait. Et notre changement de mentalité, pour frayer ce chemin, c'est vraiment un changement de mentalité, c'est de dire, j'arrête d'être autosuffisant et prétentieux. On est un peu prétentieux, des fois. Moi, je sais, moi, j'ai compris, moi, j'ai tout compris. Oh, ok c'est ta secte. Donc nous, nous, nous ne savons pas, pour les temps qui viennent, là, 2022-23, on ne sait pas, mais notre espérance, elle est dans celui qui connaît toutes choses, qui a tout entre ses mains, qui est l'agneau de Dieu, qui nous a délivrés parce qu'il nous aime. Il y a une dimension d'amour que nous devons toucher de façon radicale. Je n'en ai pas trop parlé, mais le le, le moteur de cette union, de cette communion, de cette vie que nous avons en nous, c'est l'amour que Jésus a pour nous et que nous, nous avons pour lui. C'est ça qui nous transforme. Quand quand nous nous avons peur, nous avons besoin d'être touchés par l'amour de Dieu. Quand vous avez des difficultés avec des gens, bon, peut-être que vous, vous n'en avez pas, mais moi, si, et je ne peux les régler que dans l'amour. Si, si je n'aime pas les gens, il, me, il y en a qui me font peur. J'ai des relations qui me font peur ou qui sont toxiques. Et ça bascule si je laisse Jésus manifester son amour pour moi et en avoir assez pour dire que ça déborde pour l'autre qui ne me fera plus peur. Car l'amour parfait bannit la crainte. Et ça, c'est inversé. Vous pouvez le dire, Amen, Alléluia, est-ce que ça vous change Non <rire> c'est mieux que dire autre chose, mais si nous laissons la présence de, de Jésus qui est amour, les, la, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, si, si nous sommes envahis de cela, il y en aura assez pour nous, pour nous apaiser, nous pacifier, et aussi pour pouvoir aimer les, ce que c'est compliqué. Ok Donc voilà le, le programme que moi je vois en tout cas. Et donc dans ces ressources, et je finis là-dessus, euh, je dis, des fois on voit dans un endroit, dans les lieux célestes, on voit des détails, et là je ne voyais pas grand-chose. Je dis, bon, il faut que j'y revienne quand même, mais on ne on, on fait, on fait pas son catalogue. Là. Voilà, demain je veux revenir là, Seigneur, ça ne marche pas comme ça. C'est Saint-Esprit qui vous y amène ou vous y amène pas. Donc on a revu, et la clé aujourd'hui, c'est ces temps d'adoration et d'exaltation ensemble. C'est bien quand on est seul chez soi, mais là, c'est une famille. Il y a une onction collective qui est libérée. Dieu l'avait dit il y a très longtemps que nous arrivions dans ces temps de la fin où des choses à être libérées dans l'onction collective. Donc, l'onction collective, c'est quand nous sommes. Voilà. Donc, l'idée de rester chacun chez soi, c'est bien, mais ça ne fait pas avancer la puissance du royaume de Dieu qui est une famille qui est une maison avec des pierres vivantes. Alors, heureusement, il y a a Internet et tout ça, donc on est ensemble, quand même aussi, c'est formidable. Mais ensemble, nous allons laisser grandir grandir ces choses-là pour que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire en nous et au milieu de nous. OK Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais ce n'est pas grave. Non. Ensemble. Voilà. Et... euh Oui, ça y est, je sais pas. Je je suis revenue un moment dans ce lieu de la maison des trésors et et ce que j'ai vu c'était plein d'huile. Bon, je dois dire que moi, dans mon imagerie intérieure, je m'attendais à voir de l'or, voilà. Euh, Enfin des des trucs euh, des trucs financiers, quoi. Quelqu'un qui, qui, qui signe un billet à ordre, j'ai une somme d'ailleurs dans ma tête monstrueuse, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Et je vois plein d'huile. Et je dis, c'était la monnaie d'avant, ça, Seigneur. Je n'ai pas tout creusé encore, je n'ai pas tout compris, mais une des richesses des ressources aujourd'hui, c'est l'huile. La première chose que nous allons chercher dans ce lieu, c'est de l'huile. Donc ce n'est pas, c'est pas une parole de connaissance qui va y avoir. Un un manque de ressources d'huile dans vos cuisines, je le dis d'avance, on ne sait pas, mais ce n'est pas ça que je veux dire. L'huile, elle est nécessaire actuellement, c'est une, c'est une manifestation de la présence de, du Saint-Esprit dont nous avons particulièrement besoin pour ce changement d'identité. Pour toutes les choses que nous demandons, il y ait de l'huile. Pour les pousses qui se préparent, euh, vous avez vu que le problème qu'il y avait avec les, les vierges sages et les vierges folles, c'était l'huile Et je discutais avec un ami, au niveau de l'économie, il recevait exactement les mêmes choses. Bon, il y a de l'or avec aussi, mais euh, cherchons la présence du Saint-Esprit. Si nous sommes secs, il y a besoin d'huile. Si nous sommes fatigués, il y a besoin de cette huile. Et on va prier pour ça pour finir. Si si on sent qu'on manque d'amour, il y a besoin de cette huile, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Les ressources du ciel sont ouvertes. Pour voir des changements dans la percée, il faut commencer par là. Après, il y aura d'autres étapes. Mais voilà, moi où j'en suis, tout simplement. Donc, c'est tout simple. Mais je veux vraiment que notre foi soit orientée non pas sur nous et ce qui nous manque, mais sur lui qui est là et tout ce qu'il a. Je vous invite à vous lever. L'équipe de Louange peut revenir. C'est cool. Merci. On veut te remercier Seigneur pour ta patience, ton amour. On veut te demander pardon Seigneur pour tout ce que nous avons gardé alors que c'est mort. Tout ce que nous cultivons au niveau de l'esprit d'orphelin, d'abandon, qui est mendiant. Pardon Seigneur, on veut vraiment renoncer encore à ces choses. Elles n'ont plus le droit de citer dans nos vies. On ne veut pas laisser la chair parler plus fort que ton esprit en nous. Et ce n'est pas un truc, ça, ça se fait juste dans, dans la communion avec toi. Où est Jésus Il n'est pas loin. C'est vrai qu'il est dans le ciel de gloire, mais aussi il vit en chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Et Je veux simplement nous dire ce matin, reviens à ton centre. Si c'est toi le centre, tu es décentré. Le centre, c'est Jésus. Si tu discutes toute la journée avec toi et tes problèmes, ça veut dire que sur le trône intérieur de ta vie, il n'y a pas Jésus. Alors enlève, enlève ça et remets Jésus. Et Jésus à l'intérieur de toi, il a des paroles de vie, d'amour, de consolation, de foi. Il sait chacun d'entre nous les difficultés que nous vivons. Ce n'est pas minimisé. La parole dit qu'il a souffert comme nous quand il était sur terre. Donc il peut nous comprendre. Il y a un trône de grâce à l'intérieur de nous, avec Jésus, l'agneau de Dieu, qui nous a tellement aimés, qui nous a délivrés, qui a fait de nous, je veux déclarer maintenant sur nous, qu'il a fait de nous cette race élue royale, exerçant la prêtrise, le sacerdoce, que nous sommes appelés à régner dans notre propre vie, dans notre propre royaume. Et ce matin, je veux déclarer que les rois et les fils et les filles sont en train de se lever, nous laissons la place au roi des rois dans nos vies, mais nous apprenons et il nous apprend à régner. Il nous apprend, il nous apprend en le regardant. Viens Saint-Esprit ce matin, maintenant que le Saint-Esprit vienne sur chacun d'entre nous, qu'il y ait une manifestation de sa présence dans l'intérieur. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, je veux le déclarer ce matin. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire Fasse son entrée dans nos cœurs de façon nouvelle. Nous abaissons les hauteurs, les raisonnements, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu à l'intérieur de nous. Jésus révèle-toi, révèle ton amour, et que le chemin qui n'était pas frayé à l'intérieur de nous commence à se frayer à nouveau. C'est le roi de gloire qui vient. C'est ce roi d'amour. C'est ce roi de paix. C'est ce roi de vie. Viens, viens, viens à ton lieu de repos. Il n'y a pas des lieux de combat à l'intérieur, c'est un lieu de repos. Parce que tout a été payé, tout a été accompli, la mort a été engloutie. Nous sommes vivants en lui, nous sommes assis dans les lieux célestes, notre mentalité change, nous sommes transformés de gloire en gloire, à son image. Nous croyons que nous sommes dans l'assemblée des saints, avec la nuée des témoins, dans la Jérusalem d'en haut, en train de le louer, de l'adorer. Il n'y a plus de de barrières entre les peuples, entre les les nations, entre les races, entre les tribus. Ça suffit ces barrières avec les tribus, ça suffit ces barrières avec les races, avec les peuples, avec les nations, avec Israël. Nous sommes devenus un mais nous restons ce que nous sommes. C'est la richesse multicolore de Dieu. Et nous adorons. Et dans cette adoration, des chemins nouveaux se frayent ou des chemins anciens qui n'ont pas été traversés depuis tellement longtemps. Alors adorons, et dans ce temps d'adoration, remettez de l'ordre à l'intérieur. Jésus au centre, les chemins de gloire, il me fait marcher dans les lieux célestes, Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je ne suis pas simplement en train de marcher ici. Je n'ai pas les pieds simplement dans cette salle ou là où vous êtes. Mais nous sommes dans les lieux célestes. Il nous apprend à marcher. Il change nos pieds. Pas que ce soit des pieds physiques, mais des pieds spirituels. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches. Il nous fait marcher sur les lieux élevés. Ce n'est pas étonnant de marcher dans les cieux. Ce n'est pas étonnant de vivre des choses dans les cieux. Nous déclarons qu'il y a vraiment un changement qui s'est fait. Les cieux sont ouverts et nous adorons d'ici et en même temps d'en haut. Alors que ce chemin se fraye dans nos mentalités, que les forteresses tombent, que les murailles tombent, que ce qui était trop bas soit relevé, que tout en nous l'exalte, l'adore. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Je lis l'esprit d'incrédulité, de raisonnement, de rationalisme, d'humanisme, je vous le lis au nom de Jésus. L'Esprit religieux, je vous le lis au nom de Jésus. Je déclare la liberté, la liberté du Saint-Esprit, là où nous sommes. La liberté du Saint-Esprit, la liberté glorieuse du Saint-Esprit. Il y a un changement. La création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Sentez l'atmosphère qui change à l'intérieur de votre royaume. Ce qui était lourd, ce qui était pesant. Ce qui était empoisonné, ce qui était pollué s'est remplacé par l'atmosphère légère, pleine de grâce, de gloire, d'amour, de confiance. êtes baptisés dans un esprit que vous parlez en langue alors chantez en langue, je chanterai par l'intelligence mais je chanterai aussi par l'esprit c'est biblique il y a des temps où ça va pas mais il y a des temps où ça va c'est un temps où ça va nous ne savons pas comment prier alors le Saint-Esprit vient à notre secours et dans les chants il y a un niveau d'exaltation nous disons des merveilles il y a, il y a un niveau de, de, d'adoration d'exaltation qui est plus grand que nos mots à nous alors libérez le chant de l'esprit dans le ciel il chante des chants nouveaux chantez un chant nouveau à l'éternel un chant qui, qui vient de lui parce que le, c'est le chant de l'esprit qui est à l'intérieur de vous c'est pas un chant à nous même s'ils sont très bien mais par moments il y a besoin que ce soit le chant de l'esprit qui correspond à ce que Dieu est en train de faire ne limitons pas ne limitons pas le Saint-Esprit adorons en esprit n'ayez pas peur élevons nos voix élevons nos voix Il y a une onction collective, il y a une onction collective, collective. C'est-à-dire que chaque parfum, chaque chant est, est important, ça manquerait. comme si votre vie en dépendait. Le roi de gloire est réellement là et nous sommes réellement avec lui. » avec la présence de Jésus avec sa foi ses paroles Esprit souffle, souffle sur les eaux. Nous sommes composés de pas des eaux simplement OS, mais des eaux EAUX. Qu'ils viennent souffler sur ces eaux-là aussi afin que ces chemins intérieurs, qui étaient comme fermés, interdits, impossibles, s'ouvrent. La vie avec l'esprit, c'est tellement plus large, plus beau, plus vaste. Nous avons tout en lui, et nous le savons si peu. Parce que nous le connaissons si peu et le vent qui souffle, c'est vraiment cet esprit de révélation qui va nous le faire connaître davantage et quand nous le connaissons ça a un effet miroir sur nous et nous nous reconnaissons plus je le rencontre plus je vais me rencontrer dans ma nouvelle nature, dans ma nouvelle identité. Merci pour ces paroles que tu dis sur nous ce matin Nous abaissons toutes les craintes Toutes les peurs La peur de manquer Peur de souffrir Toutes les peurs qui sont là et qui sont légitimes Nous les abaissons Il les a déjà portées Qui nous donne cette grâce de se savoir tellement aimé. Juste de savoir tellement, tellement aimé. Pour tous ceux qui sont orphelins, tu es tellement, tellement aimé, c'est pour toi. C'est pour toi. des niveaux d'amour différents. C'est le même pour chacun de ses enfants. Et là le, le culte, je vous encourage à, à pratiquer très quotidiennement cette présence de Dieu en vous. Et à chaque fois que vous sentez qu'un niveau d'inquiétude, à quelque niveau que ce soit monte, pratiquez sa présence, il est la réponse. Et c'est comme ça que les chemins que nous ne savons pas frayer vont se frayer, se percer. Que ce que Dieu veut libérer sur nous, sur cette nation, ce sera fait. Parce que l'Église se lève, pas dans des combats qui ne correspondent plus, mais dans les combats qui sont les siens. Que toute la gloire lui revienne, parce qu'il en est digne, il en est digne, il en est digne.